0: Dass jemand wirklich sein, ich sage immer sein kleines Jahr zu Gottes großem Jahr gibt, das ist ein Wunder, das kann allein Gott tun, das wirkt der Heilige Geist.
1: Vielleicht erinnert ihr noch an ersten Talk, den ersten Tag, erst vor kurzem im September mit der Heike Breitenstein, wo wir das Thema hatten, ist die Kirche voller Heuchler. Man sich ein bisschen angeschaut hat, was heißt das heisst und vor allem auch einfach der Ansatz, dass man Herz und Hirn wirklich zusammenbringen Also Wenn ich an Jesus glaube, heißt das nicht, dass ich irgendwo mein, äh, Verstand beim Eingang und und nicht mehr das Hirn gut einschalten kann. Ganz und gar nicht, sondern sie lebt das vor und geht an die Universitäten dort, wo wirklich ja, viel Denken immer wieder prägend ist. Und stellt sich die Frage der jungen Menschen, das ist meistens in einem Lehrschuh, also direkt in einem Hörsaal, so muss ich sagen, wenn die Leute ja. dort versuchen ja, Genau. Sehr cool. Und jetzt gehen wir eben heute ins zweite Thema, ja. wo wir darüber reden, ist eben frauenfindlich. Oi, oh, oi, oi, heißes ja. Thema. Ein mehr. Aber zuerst noch mal ein bisschen zu der Übungsanlage, wenn das so jetzt mhm. stattfindet in einem Hörsaal. Wie ist das vom Ablauf her oder von der Methodik, wie du das machst?
0: Mhm. Also äh, wir arbeiten als Pointes-Institut dann zusammen mit lokalen Studierendengruppen, also hier in der Schweiz zum Beispiel mit der VBG und gerade hier äh, ganz äh, nebendran quasi im Uni-Hauptgebäude vor zwei Jahren gab es so eine evangelistische Woche, die hieß Perspektiven und dann gab es Mittagsvorträge, so zu kritischen Anfragen an den christlichen Glauben und es gab Abendvorträge, die haben stärker so existenzielle, persönliche Themen aufgenommen und dann machen wir das in Gemeinschaften oder in Zusammenarbeit mit den Studierendengruppen, das ist ganz, ganz wichtig, das heißt, die laden ein und die laden auch ihre Freundinnen und Freunde, ihre Kommilitonen ein und sagen, hey, vielleicht ist das eine Anfrage, die du hast und lass doch mal darüber ins Gespräch kommen. Also die Talks sollen wirklich helfen, den persönlichen Gesprächen, die christliche Studis haben, mit ihren nichtchristlichen Freunden, um da wirklich in die Tiefe zu gehen und dann vielleicht auch, so im Anschluss zum Beispiel an so eine Woche wie Perspektiven, zum Beispiel bei dem Alpha-Kurs teilzunehmen oder äh, Bibel zu lesen zum ersten Mal. Also, das ist wirklich auch die Idee, auf so eine Art und Weise, also da Vorurteile abzubauen, Leuten was zu zeigen von Jesus, vom Evangelium und dass sie danach dann auch einen Schritt weitergehen und vielleicht mhm. sagen: Hey, ich will das näher entdecken, ich will mich da ja, näher mit beschäftigen. Ein also.
1: Stück wie wirklich Schwelle abbauen. Genau, ja. Wo, wo mhm. vielleicht oder so also jetzt hindern in einem alpha oder so. Ja,
0: genau. Um genau. sich erstmal mit so ja, Themen zu beschäftigen, die vielleicht so im Weg stehen, gewisse Vorurteile, die man hat. Manchmal machen wir dann auch so Umfragen, wo man dann irgendwie, ja, zum Beispiel hier ist die Bibel nur ein Märchenbuch oder sowas, und dann kann man seinen bunten Ball irgendwo reinwerfen und kann gleich mit den Studierenden diskutieren und darüber ins Gespräch kommen. Und dann kann man sie einladen zum Vortrag. Und es ist uns wichtig, da zu sein, wo die kritischen Anfragen von den Leuten sind und mit ihnen über diese Anfragen ins Gespräch zu kommen und von dort her ja, zu entfalten, was heißt es eigentlich, Christ, Christin zu sein und ist es heutzutage glaubwürdig, intellektuell redlich und tatsächlich auch hm. was, was ein ja, attraktiver Lebensentwurf sozusagen ist.
1: Hast du auch schon erlebt, dass die Frage Schachmatt gesetzt
0: Ja, also ich kenne das, dass es auch Fragen gibt, die ich nicht beantworten kann oder wo ich mich jetzt noch nicht damit beschäftigt habe, aber das finde ich, Überhaupt nicht schwierig oder gar kein Problem, weil ähm, für mich ist ganz entscheidend, dass ja Christ sein heißt ja nicht, auf alle Fragen irgendwie eine Antwort zu haben und Hauptsache man kann zu jeder Frage so Bam 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 irgendwas sagen, sondern mir ist ganz wichtig, ehrlich zu sein und dann zum Beispiel zu sagen, hey, äh, das ist eine coole Frage, damit habe ich mich noch nicht beschäftigt, aber ich habe mal Lust dazu, zum Beispiel zu recherchieren und wenn ich gerade in einem Setting bin, wo das möglich ist, dann lass doch mal äh, darüber reden, vielleicht wir treffen uns noch mal in einer Woche oder sowas und ich kann mich in der Zeit informieren und beschäftigen mit der Frage und dann können wir weiter darüber ins Gespräch kommen. Und ich merke so auch im persönlichen Unterwegssein mit Menschen, dass alle Fragen, mit denen ich mich noch nicht beschäftigt habe, sind eigentlich eine Riesenchance für mich. Es ne? ist eine Chance für mich, mehr zu lernen, ähm, ja, tiefer einzutauchen und dann zu sagen, hey, ich beschäftige mich damit und dann mit, sich nochmal mit den Leuten so zu verabreden. Und das finde ich irgendwie wichtig, auch so von der Haltung, hey, es geht nicht darum, dass man jetzt irgendwie auf alle Fragen eine Antwort hat oder auf manche Fragen sage, sage ich vielleicht auch, hey, es gibt die Ansicht, ich finde, es hat die Vorteile mhm. und manche sehen das eher so und ich finde, es hat die Vorteile, aber die Nachteile und ja, ich sehe das ein bisschen so, wie ich auch so verschiedene Positionen ein bisschen darstelle und wo man nicht so einfach sagt, ja, zack, das ist die Antwort. Das heißt mhm. für mich auch die ehrliche
1: Auseinandersetzungen. Aber doch ist irgendwo äh, ein Hunger nach Antworten vorhanden. Nicht, dass das wäre in der Postmoderne sagt, es ja, ist ja beliebig und deine Wahrheit ist gut. Lass dich stehen und du, du siehst so. Also gut, wir müssen wir weitermachen.
0: Ja, genau. Also ich würde sagen, dass das ist auf jeden Fall, wenn wir in so einer öffentlichen Diskussion zum Beispiel sind, dass wir sagen, hey, das ist unsere Position und die hat die und die und die Gründe und so, jetzt setze ich damit auseinander und wie begründest du deine Position und dass wir damit dann auch ringen und ich glaube, das sieht man dann aber auch ein bisschen, also so klassisch an der Universität gibt es natürlich Leute, die auch modern eingestellt sind vom Mindset würde man sagen, also wo es auch sowas noch gibt wie ein Ring um die Wahrheit und dann gibt es aber vielleicht auch andere, also treffen wir auf andere Studierende, die stärker so ein postmodernes Mindset haben, die halt mehr sagen, ja, für mich ist ganz, ganz wichtig, dass mich das berührt und dass mich das irgendwie abholt, dass mir das was bringt in meinem Leben. Also das äh, erlebe ich häufig, die Frage, okay, mhm. es sind nicht die kritischen Anfragen oder das Ringen um Wahrheit, sondern es hat mir, was es bringt. Ja, also was bringt es und was, äh, genau. wieso soll ich mich damit auseinandersetzen? Und da schauen wir, wie auch vielleicht ein bisschen von den Themen, dass wir Themen haben, die stärker vielleicht auch postmoderne Studierende ansprechen und Leute, die aber auch stärker ja, die, die modernen Fragen haben. Und ich erlebe, dass wir an den Unis beides finden. Und das ist ja irgendwie das Coole, ne, dass, dass man nicht erst modern werden muss, <lacht> wenn man irgendwie Christ wird, ja. sondern das Evangelium knüpft ja wirklich an postmoderne Mindsets an und an moderne Mindsets an ne, und stellt beides irgendwie auf den Kopf. Ja. Das finde ich spannend.
1: Und letztlich muss ja der gleiche, auch das... Äh, ich sage mal, das Mysterium ob das irgendwo das Herz berührt wird. Absolut,
0: absolut, genau. Ja. Ja. genau. Also, das ist ja auch das Wichtige. Ne? Also, das ist cool mit der Apologetik und mit, dem, mit den Argumenten und dem Ringen damit. Aber ich weiß letztlich, hey, dass jemand wirklich sein, ich sage immer, sein kleines Jahr zu Gottes großem Jahr gibt, das ist ein Wunder. Das kann allein Gott tun, das wirkt der ja. Heilige Geist. Und das weiß ich einfach, das schaffen die Argumente nicht. Und, ähm, und das gibt mir auch ein bisschen auch eine demütige Position, wo ich weiß, ich bin. Zeugen, ich kann hier ja, bezeugen in aller Mut und Demut. Also, das ist mich auch wichtig, so mutig und demütig zu sein. Ich kann mutig bezeugen und ich weiß aber bescheiden am Ende, ne, das ist nicht mein ich jetzt, ja. Erfolg oder Misserfolg. Ne? Ja. Ja.
1: Aber das lebst du nicht nur einerseits, ähm, jetzt, äh, in der akademischen Welt, ja. sozusagen, sondern auch privat, ja. irgendwo im Sport ja, oder so. Das ist für dich ein ganz natürlicher ja. Teil. So.
0: Ja, genau. Das ist irgendwie auch Teil. Von meiner Geschichte, also ich glaube, für meinen eigenen Weg mit Jesus war das ganz, ganz entscheidend so zu wissen, ich darf diese Fragen stellen, ich darf mich kritisch damit auseinandersetzen. Ähm, ja, es gibt nicht irgendwie Denkverbote, das war für mich ganz wichtig, dass so ja in meiner eigenen, im Jugendkreis, wo ich war, wo ich ausgewachsen bin, dass es da Leute gab, die haben diese Fragen willkommen geheißen und die haben mit mir diskutiert und die haben nicht irgendwie gesagt, ja, das musst du halt einfach glauben, jetzt äh, nimm es einfach so hin, sondern die haben sich mit mir in die Auseinandersetzung begeben und ja, ich glaube, das hat mich dann irgendwie auch ermutigt, auch mit anderen, die irgendwie andere Meinungen haben, andere Weltanschauungen haben, zu diskutieren. Und ja, ich finde es wirklich total spannend. Also zum Beispiel habe ich in meiner Studienzeit Volleyball gespielt und das war in, ja, in Ostdeutschland. Da gab es in meinem Team niemand, der irgendwie jetzt eine christliche Vorbildung, sage ich mal, hatte. Ja. Also, und dann ja, kamen die Fragen und gingen die Gespräche los. Und das, das fand ich, also ja, ich liebe es einfach und liebe es zu sehen. Also, was bewegt den Mensch und wie kann ich aber auch da ein konstruktives Gespräch führen?
1: Sich aber wirklich eigentlich einlassen auf, auf die Person und äh, was sie vielleicht für Fragen hinter den Fragen eben manchmal auch noch genau, hat, oder? Genau,
0: genau. Also, manchmal habe ich, ja, erlebe ich das auch. Ne, da kleidet sich sowas vielleicht in jetzt so einen ganz wissenschaftlichen Einwand. Und dann ist es für mich aber wichtig, wenn dann zum Beispiel so ein Einwand kommt wie: Ja, aber die Bibel ist doch einfach nur erfunden und von der Kirche manipuliert. Dann könnte ich jetzt erstmal sagen, nein, 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 und sozusagen in die Antwort gehen. Und für mich ist aber ganz, ganz wichtig, erstmal Rückfragen zu stellen. Ja? Also, wie kommst du eigentlich darauf? Was verstehst du eigentlich darunter? Mhm. Wo hast du deine Informationen? Und dass ich erstmal ganz, ganz viele Rückfragen stelle, um dann zu merken, okay, was bewegt die Person eigentlich tatsächlich? Ne? Ja. Und immer wieder erlebe ich dann, dass es vielleicht gar nicht am Ende, vielleicht gar nicht ein, ja, so ein denkerischer Einwand ist, sondern es ist vielleicht eine schlechte Erfahrung, die jemand gemacht hat. Oder es ist eine persönliche Angst, die dahinter steht. Und dann bin ich natürlich gar nicht mehr in so einem ja, intellektuellen Gespräch, sondern bin ich vielleicht auf einmal in einem seelsorglichen Gespräch. Ne? Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Und deshalb finde ich das so hilfreich mit den Fragen stellen. Also, dass mhm. ich wirklich erstmal Fragen stelle und merke, hey, was steht eigentlich dahinter? Was versteht die Person eigentlich zum Beispiel auch unter Glaube oder unter Gott? Ich kann mich erinnern, wo eine Verwandte bei mir zu Besuch war, und hat sich so zu mir gesagt, ja, also, ich bewundere deinen Glauben. Dann hätte ich fast gesagt, so, ja, ist total super, glaub doch auch und so. Aber dann habe ich erst mal gefragt, was verstehst du eigentlich unter Glauben? Und dann kam raus, dass sie eher sowas wie, versteht, so ein bisschen blinder Glaube, was halt eigentlich so eine Hilfe ist im Leben, mhm. so wie so eine Krücke, auf die man ja, sich unterstützen kann. Ja, ein bisschen naiv. Genau, ein bisschen ja. naiv, wenn es einem schlecht ja. geht und so, quasi mhm. so ein Trost im Leben. Und dann habe ich sie gefragt, was sie eigentlich darunter versteht und dann hat sie gesagt, ja, ich mache mir es halt nicht so einfach, dass ich jetzt einfach so einen Glauben habe, auf den ich mich stütze, sondern ich will der Realität ins Auge schauen und so. Und dann habe ich gemerkt, es war total wichtig, dass ich erstmal mal gefragt habe, was verstehst du eigentlich darunter, dass wir dann ins Gespräch kommen konnten darüber, ja, was ist ja. eigentlich der Einwand oder was, ja, wie, verstehen wir das, wie definieren wir den Begriff ganz unterschiedlich. Ja? Also manchmal, wenn jemand sagt, ich glaube nicht an Gott, dann sage ich, ja, wie sieht eigentlich der Gott aus, an den du nicht glaubst? <lacht> <lacht> und dann merke ich auf einmal aha, dieser Gott ist vielleicht äh, irgendwie ein alter Opa der im Himmel sitzt mit einem langen weißen Bart oder so irgendwie was und dann kann ich sagen ah, also mein Gottesbild ist ein ganz anderes so wie ich Gott in Jesus Christus kennengelernt habe und so weiter und dann merken wir äh, sonst äh, denkt man man redet über das gleiche, aber mein Gegenüber mhm. äh, versteht vielleicht das ganz anderes ja.
1: super so, jetzt äh, haben wir so ich habe den Anfang des gehabt ja. und auch heute wieder so in ein Q&A, also mhm. wirklich in die... Wer sitzt, wenn du direkt in einem Hörsaal äh, hier vorher stehst oder, oder höckst, ich weiß nicht, wie das Setting genau gewählt wird, aber dann, die diese Frage auf jeden Fall wird stellen und heute ist das Thema, ist die Bibel frauenfeindlich? Mhm.
0: Ja, danke für die Frage. Das war auch eine Frage, die in meinem eigenen Weg wichtig war. Als ich mich näher mit dem christlichen Glauben beschäftigt habe, habe ich mich mit der Bibel beschäftigt und habe gemerkt, wow, da gibt es bestimmte Stellen wie, ja, die Frau soll schweigen in der Gemeinde und sie soll bestimmte Dinge nicht tun. Und dann habe ich mich echt gefragt, hey, also denkt Gott vielleicht wirklich, dass Frauen minderwertig sind und dass sie nicht so wertvoll sind? Und wie sieht es damit eigentlich aus? Und kann ich äh, ja als als moderne Jugendliche sage ich jetzt mal so, kann ich da eigentlich diesem Gott der Bibel vertrauen? Das war für mich selber auch eine wichtige Frage. Ich glaube bei der Frage, das sehen wir ganz gut, dass wenn wir uns mit solchen Fragen beschäftigen, wie was sagt die Bibel eigentlich zu XY, dass es da ganz, ganz wichtig ist, dass wir sehen, hey die Bibel, die wurde in eine bestimmte Zeit hineingeschrieben und in einen bestimmten Kontext hineingeschrieben. Und wenn ich verstehen will, was uns die Bibel heute sagt, dann muss ich verstehen, was sie damals sagen wollte. Ich muss, was sie, gerade, wenn ich, sage, wenn ich sage, ich will die Bibel ernst nehmen, muss ich mir den historischen Kontext angucken, um sowas dann besser zu verstehen und um solche Aussagen auch besser ja, in ihrem Kontext zu verstehen, um denen dann wirklich gerecht zu werden. Und wenn man sich jetzt den Kontext anschaut von der damaligen Zeit, also den Kontext zum Beispiel von Jesus, da muss man sagen, dass die Antike extrem frauenfeindlich war. Ja? Also Frauen, die waren sowas wie, Aristoteles, Aristoteles hat man gesagt, sowas wie misslungene Männer, also sie sind ganz früh verheiratet worden, ihr Bereich war einfach nur aufs Haus beschränkt, alle öffentlichen Sachen waren irgendwie Männersache und so ganz klar, der Mann herrscht, die Frau wird beherrscht. Also die Antike, wirklich eine extrem frauenfeindliche Gesellschaft. Und das Judentum zur Zeit von Jesus war auch, ähm, Frauenfeindlich, also es war klar, Frauen haben in der Öffentlichkeit nichts zu suchen, sie lernen nicht und so weiter und so fort. Und jetzt, und das wird total spannend, in so einen Kontext kommt Jesus hinein. Ja? Und dann sehen wir und lesen wir, dass Jesus Jüngerinnen hatte, also Frauen, die mit ihm unterwegs waren. Da sehen wir zum Beispiel in einer Begebenheit, dass Jesus eine Frau ermutigt, von ihm zu lernen und zu seinen Füßen zu sitzen. Da Martha und Maria, die zwei Frauen, und dann sagt er, Maria, ja, komm und hilf mir in der, äh, Martha sagt, komm und hilf mir in der Küche. Und dann sagt Jesus, nee, nee, Maria, genau zu meinen Füßen sitzt sie richtig, um von mir zu lernen. Und da wird im Griechischen das gleiche Verb benutzt, wie da, wo der Theologe Paulus von seinem Lehrer Gamaliel lernt. Ja? Also Jesus ermutigt, Frauen zu lernen, um später andere zu lernen. Jesus, der macht nicht eine sexistische Bemerkung gegenüber Frauen, nicht eine frauenfeindliche Bemerkung. Und man muss sagen, die Literatur in der Zeit damals, die ist voll von solchen Bemerkungen. Und Jesus, der hätte sich Anerkennung verschafft bei den Autoritäten in der damaligen Zeit durch solche Bemerkungen, das hätte ihm einen guten Ruf eingebracht als Lehrer, das war das Übliche, das macht er aber nicht. Und dann sehen wir es so, das finde ich ganz spannend, wie ähm, beim Leben von Jesus so an den entscheidenden Stellen waren Frauen beteiligt, ja, bei der Geburt, Maria am Kreuz, äh, unter am Kreuz, da stehen noch die Frauen. Und dann ganz, ganz wichtig, Frauen sind die ersten Zeuginnen der Auferstehung. Das ist total faszinierend. Also damals hatten Frauen überhaupt keine Stimme vor Gericht oder ihr Zeugnis vor Gericht war wertlos. Ja? Das Zeugnis vor Gericht von Frauen war wertlos. Und Frauen sind aber in der Bibel die ersten Zeuginnen, die ersten Zeuginnen der Auferstehung. Also total faszinierend wie in so einem Kontext, wie ich das gerade ein bisschen aufgezeigt habe, wie Jesus mit Frauen umgeht. Also überhaupt nicht frauenfeindlich, sondern er ist jemand, der ihnen Würde und Wert und wirklich Anerkennung gibt und sie auf eine Art und Weise in seinen Ministry so mit einbezieht, wo man einfach denkt, wow, das ist richtig
1: krass. Ja. Jetzt würde ich natürlich kritisch ja. zurückfragen, oder? wenn ich ja. dort hier hocke als Student, ja. ich würde sagen, ja, ja, schon, aber es hat doch in dem Ministry der Paulus geschrieben, ja. dass wo die, ja. die Frauen Schweigen und äh, also ja. das hat sich noch nicht so schnell geklärt, bis heute ja. nicht.
0: Ja absolut. Also erstmal sieht man schon, dass so bei den ersten Gemeinden dass Frauen da auch eine, richtige, eine wichtige Rolle hatten. Ja? Also man sieht zum Beispiel Junia, die wird auch als Apostelin benannt oder Phöbe. Ist auch ein bisschen interessant, wenn man dann sieht, was zum Teil die Bibelübersetzungen draus gemacht haben. Also die wird als Diakonin und Vorsteherin bezeichnet. Und da wird das Wort verwendet im Griechischen, also das männliche Wort, weil das eine Amtsbezeichnung quasi war. Mhm. Und das ist wie, also die war jetzt nicht nur einfach so eine Gemeindehelferin, sondern wirklich, gibt es gute historische Studien zu, die war wirklich eine Frau auch in leitender Position. Also es gab wirklich... Briska und Aquila, die, also die Frau, die mit ihrem Mann gemeinsam jemanden neuen Gläubigen unterrichtet hat. Es gab wirklich in den ersten Gemeinden was beeindruckend, was Frauen da für Rollen ausgeübt haben und was sie in was für Positionen waren. Und trotzdem gibt es solche Stellen von Paulus. Ne? Ja. <lacht> genau, also ich glaube, man sieht an anderen Stellen, das muss man Paulus, glaube ich, ein bisschen zugute halten, also dass er Mitarbeiterinnen hatte dass Frauen öffentlich gebetet und geweihsagt haben. Also wir finden auch solche Stellen bei Paulus. Ne? Also wir finden nicht nur frauenfeindliche Stellen bei Paulus, sondern auch wirklich welche, wo ganz klar ist, der Mitarbeiterinnen, die sind Teil der Gemeinden und so weiter und ja. so fort. Und dann, auch da ist wichtig, glaube ich, den Kontext mit einzubeziehen. Da sieht man, wie die Gemeinden damals, die waren nicht in einer einfachen Situation und damals, also hat man jetzt gerade so in der Umwelt auch ein bisschen so griechisch-römische Ideale gebraucht, um die ersten Christen so ein bisschen ja, niederzudrücken und äh, die waren also eine komische Sekte so ein bisschen für die Leute, also dem irgendwie nicht den Kaiser verehrt und so ein Schwerverbrecher, der gekreuzigt wurde, der war auf einmal ihr Gott und sowas, also die waren echt in einer schwierigen Situation. Und dann sieht man bei Paulus, wie auch trotz sozusagen der progressiven Aussagen, wie es auch immer wieder so Aussagen gibt wie, hey, macht das kulturell Übliche, weil mehr ist im Moment nicht drin, ja, also mehr liegt im Moment Kompromisse nicht drin, fast ja, ja. Genau, mehr liegt leider gerade zur Zeit nicht drin, weil wir in einer schwierigen Situation sind ja. und weil, ja, das ist für Paulus das Wichtige, dass die gute Nachricht von Jesus sich ausbreitet und das sagt er den Frauen auch an manchen Stellen so, okay, verhaltet euch normal, also verhaltet euch wie es kulturell quasi üblich ist, damit das Evangelium nicht in Verruf kommt und ist schon auch ein bisschen schmerzhaft, zum Beispiel, muss ich ehrlich sagen, auch für mich als Frau, das so zu sehen, weil man sieht auch, was aus den Stellen geworden ist und wie das zum Teil auch missbraucht wurde, um Frauen auch auf eine krasse Art und Weise so zu unterdrücken. Also gibt es das, wo ich denke, wo Paulus ein bisschen sagt, ja, passt euch an, an das kulturell Übliche, weil mehr Freiheit momentan nicht drin liegt. Und dann gibt es aber, glaube ich, auch Stellen, wo es wichtig ist, wirklich auch genau hinzuschauen, also gibt zum Beispiel in einem Brief von Paulus an eine Gemeinde in Ephesus, da ist im fünften Kapitel ist so von Mann und Frau und wie die so sich zueinander verhalten und da heißt es halt so, ja der Mann ist das Haupt von der Frau und da geht es um so die Unterordnung und so und auf den ersten Blick für uns, wenn wir das mit unseren Augen halt lesen, denken wir, ah ja, hm, okay, die sollen sich halt gegenseitig unterordnen, aber für die damalige Zeit war das total krass, weil... Also es war ein übliches Bild, das Bild vom Haupt, der Mann ist das ha Haupt, ne? die Frau mhm. ist quasi die Beherrschte, die zum Dienen das. Und jetzt ähm, sagt Paulus, dass die sich gegenseitig unterordnen sollen und dass der Mann, sich, also dass der, Mann der Frau dienen soll. Und das sind eigentlich, gerade wenn wir ein bisschen den Kontext der Zeit betrachten, wirklich Aussagen, wo man merkt, wow, es geht um dieses Jesus-Prinzip, sag ich mal so, vom gegenseitigen, ja, sich unterstützen, sich dienen, mhm. Wo einer sich nicht größer macht als der andere, sondern das Jesus-Prinzip ist, ja, einer dient dem anderen. Ja, und das versucht Paulus auch umzusetzen.
1: Ja, das wären so mal schon wieder ein paar Ansätze zu ja, diesem Thema. Wir genau. könnte könnten von der Schöpfung her noch kommen. Ja, oder wie ja, ist das genau. dort ganz am Anfang entstanden? Und was heisst ja, das? Was hat ja. das für Rückschluss zu? Ja. So oh, eben mhm. Gott und das, was er der Frau sozusagen. Ähm, Mitgehört mhm. hat schon von Anfang an. Mhm.
0: Ähm,
1: genau. Aber ja. ich weiß nicht, ob das, ja, tut das eine grosse Klammer sein. auf ist, können wir wahrscheinlich
0: nicht. Genau, da finde ich es wichtig zu gucken, also die Texte genau zu lesen. Und manchmal gibt es von solchen Texten auch eine Wirkungsgeschichte, aus denen bestimmte Dinge gemacht worden sind, die eigentlich nicht in den Texten stehen. Aber wenn wir die Schöpfungstexte die wirklich genau lesen, da ist nicht irgendwie von einer Unterordnung die Rede oder davon, dass die Frau minderwertig ist. Da werden bestimmte Bilder verwendet oder bestimmte Ausdrücke, zum Beispiel, dass die Frau aus der Seite vom Mann gemacht ist. Ja? Aber es ist nicht irgendwie abwertend gemeint, sondern das heißt vielmehr, sie ist aus dem gleichen Material gemacht wie ja? der Mann. Oder da wird sie zum Beispiel als Hilfe bezeichnet. Mhm. Und dieses Wort Eser im Hebräischen, das wird auch dafür ganz oft verwendet, dass Gott die Hilfe vom Mensch ist. Ja? Also das in den Schöpfungsberichten selber, in den Schöpfungstexten, sehen wir nicht irgendwie eine von Gott gewollte Unterordnung oder Minderwertigkeit der Frau. Und wir sehen aber dann, ja, dass die Welt eine gebrochene Welt ist, also der sogenannte Sündenfall, ja, wo wir merken, da geht alles schief sozusagen und von da an, da kommt es dann ins Spiel, wo die Welt nicht mehr so ist, wie sie sein sollte, wo die Welt eine gebrochene Welt ist und da passiert es dann, dass Männer herrschen über Frauen und unterdrücken sie und äh, wir sehen das wie durchs ganze Alte Testament hindurch ja, in einer patriarchalen Gesellschaft, wo man aber sieht, dass es vielmehr ja, in einer Welt, die nicht so ist, wie sie sein sollte, eine gebrochene Welt, gefallene Welt. Und ich glaube, immer wieder, auch da schon im Alten Testament, werden wie so Fäden deutlich von Gottes ursprünglicher Idee ja, bei Frauen wie Esther oder ja, andere Frauen, wo man merkt, oder ja, ja so kleine kleine Hinweise dass auf das, wie es Gottes ursprüngliche Idee eigentlich ist. Wenn es aber auch schmerzhaft ist zu sehen, da ist eine Realität, die nicht ist, wie sie sein sollte. Das sind wirklich gebrochene, gebrochene Beziehungen zwischen den Geschlechtern. Und bei Jesus sehen wir, der ist gekommen, um diese gebrochene Geschlechterbeziehung zu heilen. Das sieht man ja. radikal anders als bei
1: Jesus. Ja. Wie wir schon gehört genau. hey, ja. recht ja. hast, du können, genau. ja, den Tier ausbreiten. Ja. Wie das dann anders war unter Jesus. Ja. So cool. ja. <lacht> ja genau also, das war jetzt das zweite Thema mhm. ist die Bibel frauenfeindlich natürlich auch hier nicht erschöpfend Sicher behandelt nicht. aber, aber ja. doch bekommt ein einen Eindruck wie das ja. eben ist wie der auch arbeiten dann Pontes Institut mhm. das bringt mich vielleicht dort noch dazu dass wir noch ein Hebis machen was wäre jetzt da der Weg, wenn ich mich da noch teufel damit auseinandersetze? Heike?
0: Ja, also ihr könnt gerne auf unsere Seite gehen, pontusinstitut.org, da gibt es auch einige so Vorträge oder Hinweise auf Veranstaltungen. Und dann haben wir jetzt neu einen Online-Kurs, äh, Denken und Glauben Online-Kurs, und der ist zwölf Wochen lang. Äh, nächstes Jahr gibt es drei Starttermine, zwölf Wochen lang und zwölf Wochen eine Auseinandersetzung mit solchen Fragen, wie wir es jetzt gerade diskutiert haben. Wir haben über 30 Videovorträge mit internationalen Referentinnen und Referenten aufgenommen. Und es gibt dann neben den Videos gibt es auch die Möglichkeit für Online-Diskussionen, für Zoom-Meetings, wo man es mit anderen gemeinsam diskutieren kann. Und wir wollen, es geht wirklich darum, eigenen harten Fragen nachzugehen. Weil wir merken ja immer wieder, ne, die Fragen, die andere mir stellen, sind auch irgendwie Fragen, die ich mir selber stelle und die mich selber auch bewegen. Also eigene Fragen nachgehen und um gleichzeitig zu lernen, hey, wie kann man kultursensibel Evangelium kommunizieren? Wie kann man mit Menschen anderer Weltanschauungen, modernes Mindset, postmodernes Mindset, wie kann man mit Menschen über ja. Jesus ins Gespräch kommen? Das ist der Fokus vom Online-Kurs. Herzliche Einladung dazu und ja. meldet euch auch sonst gern beim Pontes-Institut.
1: Wunderbar. Ich habe noch etwas heikel, um fast einlösen. Aus der ersten Sendung habe ich nämlich angeteasert. Wir werden auch noch darüber reden, über das Ganze, die Diskussion, die hier am Laufen ist, über Postevangelikal und was ist noch wirklich das Klassische oder welches Evangelium und so weiter. Ist das für dich eine bemühende Diskussion? Oder du arbeitest schon stark theologisch immer wieder? Oder etwas, wo das du, wo du einfach ja, ein bisschen auf der Seite lässt? Mhm.
0: Also ich merke schon so, die Themen, wo ich sage, die sind so meine erste Berufung, so, da merke ich so, das ist echt das Nach-Außen-Gehen, auch das Evangelistische, das mit dem Glauben-Denken und ich beschäftige mich viel mehr damit, was sind eigentlich die Einwände von Leuten, die nicht im christlichen Glauben beheimatet sind und denke auch so, hey, das wünsche ich mir als Kirchen, dass wir viel mehr noch den Blick sozusagen nach außen haben und ich glaube, manchmal schmerzt mich das dann auch ein bisschen, die Diskussion, also ich wünschte mir wirklich auch eine Einheit so, weil ich so gerade denke so, wow, es gibt immer weniger Menschen, die irgendwie mit Jesus was zu tun haben wollen, die Leute, die Vorbehalte haben und sowas. Und ich denke, wow, es gibt so viel zu tun. Und da würde ich mir echt auch sozusagen eine Einheit wünschen und wirklich auch so diesen Blick nach außen, dass wir sagen, hey, wie können wir Menschen dienen und ja, Menschen mit Jesus bekannt machen. Das ist, glaube ich, eher so ein bisschen der Fokus auch von, von dem, wie ich unterwegs bin.
1: Ja, aber... Wirklich die evangelistische Leidenschaft, die du einfach, äh, ja, ja. richtig verkörperst. <lacht> mit, mit jeder Poren hat man das Gefühl, ja, das, das merkt man wie dir. Und das mhm. ist auch das, was so mega Spass macht. Ich denke, ich lade sie dir umso lieber wieder ein, auch wenn du irgendwo einen Vortrag hast oder eine Uni hast. Das macht ja mhm. auch sehr viel aus. Mhm. Danke vielmals, Heike Breitenstein. Wir bleiben sicher in Kontakt. Auch das Ganze, was ihr mit dem Institut macht, auch bei der Denkbar, vom mhm. Schweizerische Evangelischen allianzs projekt wo du auch mit drin bist. Das, äh, ja, glaube ich hat einen wichtigen Wert in die jetzige Zeit, ja. auch das ganze Apologetische. Mhm. Danke vielmals, dass du hier war. Vielen Dank. Und eine gute Zeit. Danke vielmals, Heike. Dankeschön. Wir haben bereits äh, auch einen älteren Talk zum Thema Apologetik mit Helmut Kuhn. kann ich auch sehr gerne noch empfehlen. Er, der äh, schon Schule über Apologetik gestartet hat, Apologetikum nennt sich die. Da könnt ihr gerne noch im Archiv nachschauen und dann findet ihr das auf livenet.ch-talk. Und sonst findet ihr uns gang wie gang auf YouTube, Spotify, Instagram und so weiter. Und könnt doch gerne noch ein Abo machen, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns schon gleich wieder.
0: Dieses Video ist nur möglich dank freiwilliger Unterstützung der Community. Unser Ziel ist es, täglich ein neues Video zu veröffentlichen.